centro de Mesut Özil para Chambers. Gol de Bameyang. Gol del Arsenal de Artica. Pasó Genduzzi, Pepe. Bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de nuestros podcasts. Esta vez para hablar en lo que sucedió en la última jornada de Premier, fecha número 33. El Arsenal perdió como local frente al Everton 1 a 0 con ese gol en contra de Berleno. Sí, un error insólito que terminó definiendo un partido en la semana previa de lo que será un encuentro trascendental para esta temporada del Arsenal. Se juega el partido de ida de las semifinales de la Europa League el Arsenal va a visitar al Villarreal en un encuentro que marcará un poco el camino de lo que va a ser el futuro del equipo de Mikel Arteta, en medio también de una convulsionada realidad con esta Superliga Europea que todavía no termina de definirse todavía es incertidumbre pura el Arsenal después de la última semana en la que hablamos del tema manifestó su intención con el resto de los clubes ingleses y algún que otro equipo más de salir de este proyecto, de abandonarlo, pero todavía eso quedó en el aire, prende de un hilo, porque también hay cuestiones legales que cumplir. Hay un contrato firmado por estos 12 clubes, donde Arsenal también está incluido, y hay que ver qué va a pasar con este sentarmen continental que tiene en vilo a todo el mundo. Mi nombre es Rodrigo Duben, la bienvenida a todos ustedes, la bienvenida también al resto del equipo para dar inicio a este programa, y pónganse cómodos que van a tener lugar, como siempre, de aquí al final del episodio vamos a estar contestando todas las preguntas, todos los comentarios y, y tratando cada tema que ustedes nos fueron dejando en nuestra cuenta de Twitter, arroba arsenal-américa. Allí abrimos el juego siempre para todos ustedes y para que puedan ser parte de estos episodios. Le doy la bienvenida al resto. Hoy equipo completo otra vez, Mati Tersich. ¿Cómo andamos? ¿Bien? ¿Qué tal, Rodri? Bien. Bueno, sobrevivimos, ¿no? Después de una semana que pareció un mes, una semana Uf. larguísima con la cantidad de información que se manejó, Superliga In, Superliga Out, Arsenal jugando contra Everton, protestas en el Emirates, sí, sí. Eh, rumores que firma Smith Rowe, rumores que firmó Balagún, pasaron un montón de cosas, digo, eh, rumores hasta que el dueño de Spotify quiere comprar a Arsenal, o sea, barbaridades por todos lados. Vamos a ver si en, si en este episodio podemos tratar de desentrañar algo de todo eso. Bien, bien. La bienvenida también a Seba Galvez, que se reincorpora. Seba, querido, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, Rodri. Saludos para ti, para Mati, para Debo. Qué bueno estar de vuelta. También saludo para la gente que está detrás. Una semana, como bien dice Mati, para hablar de muchas cosas. Probablemente más cosas extrafutbolísticas que sí. futbolísticas, porque ahí sí estamos ahí un poco todos maniatados. Pero bueno... Eh, si siguieron algunos, mi consejo a que, que di hace un par de meses de no mirar la tabla de posiciones, al menos me parece que pueden estar eh, con paz mental, ¿no? que sí. en este momento es muy, muy, este, muy acertada. Pero bueno, sí, la verdad que no es una semana distinta, pero bueno, la, el equipo prácticamente tiene, ha puesto todos los huevos en la misma canasta, que es la Europa League, así que estaremos mm. para analizar sobre todo eso, ¿no? que es lo que más importa ahora de cara al final de temporada. Bien, el saludo también para Agustín Devoti. Debo, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Cómo estamos muchachos? Bueno, una nueva semana, contento de que estemos los cuatro otra vez, lo más importante me parece, eh, y también con, con las repercusiones de como viene siendo, como dijo Mati, una semana, la verdad, llena de cosas, 
en la previa lo que va a ser el partido más importante de la temporada, porque para uh -huh. Arsenal últimamente viene siendo así, cada partido de Europa League es el partido más importante de la temporada, eh, donde competición donde por ahora se mantiene tenemos también bastante para comentar sobre Villarreal y bueno, un poquito de lo que fue una derrota ante Everton con, con unos condimentos y un desarrollo que creo que lo hemos visto en varias ocasiones en esta temporada Sí, sí, un poco también lo, lo dije en la transmisión en vivo post partido ¿no? un encuentro donde el, el VAR tuvo gran influencia en el resultado donde los errores individuales también condenaron a Arsenal y Arsenal justamente termina perdiendo, algo que hemos visto mucho, como dice Debo, en esta temporada, Demasiado. lamentablemente, ¿no? Lamentablemente. Yo creo que lo mejor para destacar actualmente de Arsenal es el, la gente, ¿no? Los hinchas. La verdad que las manifestaciones también de, de, en la previa del partido ante el Everton fueron un poco el termómetro de cómo se vive esta, esta noticia de, de, de la Superliga Europea y este torneo que todavía no se sabe muy bien qué va a pasar, Está, lógicamente, la intención, como decía antes, de Arsenal y el resto de los clubes ingleses. También se sumó a, ese, a, a esa moción eh, el Inter y el Atlético Madrid. Después, Real Madrid, Barcelona, Juventus son un poco más sí, ambiguos ¿no? sí. en sus comunicados. Lo mismo el Milan también, medio como que, que no hay, no hay una, una posición definida. Los pero que tienen Ar... más necesidades económicas. Son claro, pues. justamente. Pero Arsenal me parece que en su comunicado dejó muy claro la semana pasada eh, y su intención de bajarse justamente de esto, los hinchas fueron al Emirates a protestar también, no solo contra la superioridad, sino directamente también contra los dueños del club actualmente, sí, ¿no? Sí. Los, los Kronky, que, que la verdad que, que eh, ya la gente de Arsenal, cada vez que puede, me parece, cada vez que tiene una oportunidad sí. se manifiesta contra los dueños del club, ¿no? Es algo que venimos viendo repetidas veces ya de los últimos años. Sí, es algo que viene pasando hace 2011, tomaron control mayoritario y creo que en el 16 o 17 terminaron de comprar el 100% de las acciones. Sí. Eh, básicamente hace 10 años son el, el, la empresa que controla los destinos del club en su, eh, mayoritariamente. ¿Y qué pasó en los últimos 10 años? El equipo está en caída no libre, pero sí constante. Sí. Y un equipo que hace 10 años garantizaba estar en el top 4 continuamente Hoy estamos naufragando en la mitad de tabla y resultados como el del viernes pasado son un ejemplo perfecto de lo que es estar en la mitad de La definición de un equipo de mitad de tabla es eso, cuando no tenés la capacidad para definir un partido y cada uno de los incidentes en esos partidos te puede determinar ganar, perder o empatar ese juego. En este caso, como decías vos, un error de Leno catastrófico, de los que creo que es el peor desde que está atajando sí. eh, en Arsenal, un par de, de decisiones del bar si crees polémicas o no, ya vamos a hablar un poquito más en detalle de eso, pero en definitiva es un club mediocre, eh, competitivamente hablando, ¿no? Digo, es un club mediocre. Entonces, por un lado también entendés eh, ese enojo de el resto del fútbol inglés y europeo diciendo ¿qué hace Arsenal en la Superliga? Están décimos en la Premier League, hace casi 20 años que no ganan la Premier League. Ganaron FA Cups, sí, excelente, pero en Europa tienen el peor récord de los grandes ingleses, por lejos, eh, sin contar a Tottenham, porque Tottenham no es un grande inglés, digo pero el resto de los equipos euro eh, ingleses en Europa tienen un mejor récord que, que Arsenal. Entonces después ves lo que pasa el viernes y decís, este equipo mediocre... Para los Kronke, la única salvación, de, de la única forma de que empiece a ganar dinero, ¿cuál es? Superliga. Es el único mecanismo que pueden encontrar para que este, este, esta empresa, según como la ven ellos, les genere dinero y no signifique pérdidas, como viene pasando hace varios años. Claro. Entonces, eh, es como que mi cabeza empezó a mezclar todo y la verdad que fue una, una semana, el, cierre, el peor cierre de semana que podía haber. Y como decís vos, Rodri, lo, lo mejor fue ver lo, la comunidad online de, de, de este equipo 
pronunciándose en contra de, de lo que sería una competición que va en contra de las reglas de lo que es la competencia, básicamente, porque si no hay descensos, ¿para qué competís? ¿Para qué jugás? ¿Qué, qué sentido tienen los partidos? Y por bueno, otro lado, argentino. Claro, claro, exactamente. Y por otro lado, ver un equipo que es, que es muy mediocre y que a veces da, da un poquito de pena ver jugar en, en estos últimos días. Y, y la verdad es que no queda mucho más por jugar y, y me da mucha... Mucha curiosidad que puede llegar a pasar después, en, en la siguiente semana, en la vuelta del partido, si, si es que Arsenal queda afuera, ¿no? Digo, yo creo que hasta podría estar en, en riesgo el futuro de Mikel Arteta, me animaría a decir. Sí, la verdad, y pienso igual que Mate, me parece que has resumido absolutamente todo, poco más para agregar luego a lo que acabas de, de comentar. Eh, es, es así, yo también lo siento de esa manera y siento que de repente lo distinto esta semana que ha pasado ha sido eso, precisamente, ¿no? La pronunciación de los hinchas, que al final son eh, la gente que se tiene que sentir identificada mm. con el equipo para poder eh, seguir dándole su apoyo, ya sea claro. económico, siendo socio, comprando los productos, o estar solamente ahí apoyando, ¿no? Con las comunidades que tiene. Creo que eso ahí demuestra que, al, que Arsenal sigue siendo un, un equipo tradicional, ¿no? Que es un equipo Exacto. que sabe eh, de dónde viene, cuáles son las raíces, y creo que también en ese sentido... Eh, bueno, desde acá yo creo que una de las personas que, que ha estado siempre en el entorno de Arsenal desde que llegó, que hasta ahora mismo no se va, y me parece que es un vocero, por así decirlo, el más autorizado de todos es Ian Wright, no sé si todos uh -huh. están de acuerdo. Sí, sí. Sí, sí, sí. Pero me parece que él es uno de los que, por así decirlo, nos representa hasta ahora mismo, ¿no? Entonces sí, creo sí, que sí. es una de las personas que, que más ha metido, más empujado, y eso que él tiene igual un vínculo muy cercano con el club, igual está en contra de Stan Kroenke. Exactamente, es como que, eso lo hace más valioso es, todavía. Es, Exactamente, la es la, la yuntiva, ¿no? Y ahí la verdad que me parece que es un buen embajador para el equipo, para representar lo que, lo que, lo, lo que los hinchas sienten, ¿no? Que él también mm. es, será un hincha, no solamente una leyenda. Y creo que, bueno, poco más que destacar el partido, ya lo dijeron ustedes, un error de Leno, un error que no es habitual en, en ver Leno, la verdad, pero como el equipo viene prácticamente, como decimos, en la curva de rendimiento ya está de manera descendente. Eh, yo creo que est est esto pasa en su momento y bueno, ya el equipo no tiene armas para poder remontar ni siquiera empatar el partido, así que bueno, es un resultado negativo, uno que confirma, como decía Mati, que Arsenal es un equipo de media tabla, ya, llevando, ya lleva así dos años, por lo menos, siendo un equipo de media tabla y bueno, sí, sí. está en el horizonte de la Europa League, que creo que va a ser ahí de repente algo que el equipo se pueda aferrar, ¿no? El equipo se va a aferrar y Mikel de repente pueda ahí motivar, ¿no? Motivar, motivar un sí. poco, porque bueno, hemos visto, yo la verdad que recuerdo, y con esto cierro, en el último mes y medio, dos partidos, en los que el Arsenal sí jugó de una manera en la que se veía un equipo convencido que fue contra Tottenham, el clásico, sí. y la vuelta contra el equipo de, de República Checa es la Praga, ¿no? Luego, sí. en, el, en, el, en el interim de esos partidos, la verdad es que el equipo ha tenido resultados de todos colores, pero, pero el rendimiento en realidad no viene siendo lo mejor. Por eso digo que la última carta que se va a jugar Mikel Arteta, ya no sé si es un tema de repente de plantear el partido tácticamente de una manera en que pueda vaciar a su rival, sino convencer mentalmente al equipo que todavía se pueden conseguir un objetivo. ¿no? Me parece que ahí se va a demostrar si el equipo, uno, entiende el mensaje del entrenador y dos, está con él todavía. Claro. Sí, me parece que, que va un poco de la mano con lo que viene siendo la temporada, que incluso desde la fase de grupos hasta hoy hemos visto un Arsenal en Europa y un Arsenal en la Premier. Y creo que es una cuestión, una dinámica que se mantuvo a lo largo del tiempo. Por supuesto que todo esto está exaltado en el momento de que Arsenal ya no tiene chances en Premier, ya se aleja del top 4, donde lamentablemente hemos visto eh, a lo largo de varios fines de semana que el equipo perdía puntos o el, o el equipo perdía partidos eh, o el equipo dejaba en el camino posibilidad de acercarse a rivales que también perdían puntos y también perdían partidos, lo cual 
resulta bastante frustrante porque es, hay un montón de, de encuentros que aparece de la Premier donde Arsenal por lo menos ha, habría podido tener un empate en vez de alguna derrota, que son situaciones, la verdad, que, que molestan y duelen. En, en cuestión de, de rendimiento nos damos cuenta, la verdad, que lo que vimos el otro día contra Everton tiene mucho sentido con lo que veníamos viendo en este último par de encuentros. Me parece que está bueno esto que destaca Seba, de, de que el equipo apareció cuando se lo necesitaba, en momentos cúlmines, eh, sobre todo en Europa, pero bueno, luego a lo largo de la continuidad me parece que, que sinceramente es preocupante lo que hemos visto a lo largo de todo este tiempo en la Premier. Sobre todo en el rendimiento en el Emirates, la verdad, que, que creo que sinceramente también va de la mano un poco con esto de, del fútbol de pandemia, de que no hay hinchas, de que las situaciones en los estadios es muy distinta, pero la verdad que sorprende lo, lo poco redituable que ha sido para Arsenal jugar en su cancha, sobre todo en la Premier. Los malos resultados que ha sacado parece como una carga realmente tener que ser anfitrión de, de los partidos y eso que no hay gente. Porque si uno se pone a ver la, la cantidad de malos resultados que hubo de local, pensando que en todos esos partidos eh, a, hubiera habido gente, la verdad que, que la reacción hubiera sido muy distinta. O sea, ya son... 17 partidos como local en la Premier, 6 triunfos, 4 empates, 7 derrotas, 19 goles a favor y 20 en contra. O sea, es mm. un promedio, la verdad, malísimo. Es un promedio de un equipo de mitad de tabla, como decimos. Sí, sí, sí. Entonces, sinceramente, eh, hay cuestiones que, que, por supuesto, que preocupan. Eh, 12 partidos de Premier eh, sin anotar, también, sin hacer goles. Eh, que también volvemos al mismo análisis que venimos haciendo hace un tiempo y que lo veníamos hablando incluso antes de que arranque el mercado pasado, de que Arsenal eh, tiene muchos problemas a la hora de convertir, de que tiene muchos problemas a la hora de dividir los goles entre sus intérpretes, sí, que sí, también sí. hay un ejemplo claro que lo, o sea, lo, lo, lo vemos a Joe Willock haciendo goles en, en Newcastle. Sonríe Mati, por supuesto, y, y termina siendo el volante más goleador de Arsenal, uno que no está en el plantel, la verdad, claro. es como la verdad bastante llamativo y paradójico. A mí me gustaría que me dé su opinión, Seba, porque hay un tema que, que tengo en la cabeza que realmente no lo puedo entender y que es una, un error, me parece, recurrente de Arteta. Arteta cuando lo pone a Yaka de lateral izquierdo por una cuestión de necesidad y le funciona... En ese momento la verdad que lo ponderamos, pero me parece que volver a repetir el, ese plan en específico a lo largo del tiempo y contra distintos rivales, no sé si habla muy bien de, del entrenador, sinceramente, porque vos no podés esperar realmente tener eh, duelos parecidos o, o, o encuentros parecidos ante distintos rivales. Entonces me parece, sobre todo teniendo en cuenta que, que Belenin y Cedric estaban en el banco y que, vienen, que son la alternativa... Eh, ¿Cómo puede ser que nuevamente volvimos a ver a Yaka jugando de lateral en un partido donde realmente no lo ameritaba? O sea, sí. me, me imagino que, que Arteta debe haber quedado bastante espantado con lo que vio de Cedric desde el izquierdo, que en su momento confió en él, y ahora mismo está dispuesto a sacrificar a, a uno de sus mejores volantes y a uno de los jugadores que mejor estaba rindiendo últimamente para que sea un improvisado lateral izquierdo, para dejarle un poquito más el mediocampo a, a Thomas Party. Sí, eso para teniendo... mí Sí que está teniendo, la verdad, que, que, que encuentros como dispares. Lo, el, hace poco lo hemos visto jugar un muy mal partido. El otro día tampoco es que, que anduvo muy bien, que digamos. Es como que, la verdad, que tiene mucha presencia en medio campo, que siempre destacamos mucho sus, sus pases hacia adelante, pero también es un jugador que pierde muchas pelotas. A veces se lo nota como demasiado displicente. Mm. Entonces, eh, realmente creo, Seba, que vas a estar de acuerdo... Esto realmente, esto, estas situaciones que estamos viendo no hablan bien del de Arteta entrenador. Eh, si ya habíamos criticado 
en su momento la elección de jugadores, darle, haberle dado demasiado confianza a William, luego, que es algo que también se viene manteniendo, lo que tarda en hacer los cambios, en sacudir un poco al equipo, y la falta de mano que, 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 que no mete durante los encuentros como para mover a mm. futbolistas de lugar. Creo que quedó clarísimo, eh, y lo había destacado Rodney en su momento, cuando hablamos con el partido de Liverpool, de cómo Klopp, en un par de movimientos eh, en medio mm. del partido, durante el partido, terminó resolviendo cierto tipo de problemas que es algo que es una, algo que Arteta realmente o no quiere hacer o no sabe hacer es, esa es la, la mayor duda que tengo ahora mismo Sí, bueno Debo, solamente para hablar sobre ese caso específico creo que Arteta se termina enamorando precisamente como tú dices sí. de su innovación ¿no? y por ahí jugarle de la misma manera a los tres rivales que son distintos obviamente claro. eh, probablemente creo que eh, Termina haciendo eso, que se enamora de su decisión y al final, eh, para convencerse o convencer a los jugadores, sigue usando mm. esa misma innovación, pero bueno, con diferentes resultados, porque obviamente cada rival, si ya Chaka viene jugando tantos partidos seguidos, ya obviamente se, se vuelve un patrón y el otro rival va a analizar que por ahí de repente hay algún tipo de reglas que puede sacar y lo va a señalar a Chaka directamente, ¿no? O sea, mm. eso, eso va a ser así. Me parece que también, y lo que tú dices de William, también en su momento parecía así, porque. Acá tampoco nos hacemos la pregunta, dábamos giros de preguntas entre los cuatro y no encontramos una respuesta que nos convenza, ¿no? Lo de Martinelli, lo de, mm. lo de Saliva. Entonces hay muchas cosas ahí que de repente Arteta de repente no es tan flexible para poder cambiar su decisión sí. y ahí probablemente tenga, tenga un tiempo de más de, 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 de desaciertos que aciertos, ¿no? De repente puede mm. ser así, también sabemos cómo le costó que le, este, que para que el equipo ya no sea tan rígido ¿no? y darle un poco más de flexibilidad, más libertad eso también claro. costó un par de meses entonces la, la primera parte de la temporada viene siendo por, por ese sentido también, ¿no? que pensaba una cosa, la forzó la siguió forzando, forzando, forzando hasta un momento en que tuvo que ceder porque si no claro. iba a complicarse, ¿no? entonces creo que por ahí va ese tema, estábamos hablando la, en el inicio de temporada todavía que no sabemos qué tipo de entrenador era Mike Arteta ahora nos queda un poco más claro qué tipo de entrenador es de repente no sé si a todos nos da la misma ilusión de inicio de temporada, para mí mm. principalmente lo digo, yo ya le creo menos a mi Arteta mm. respecto al último que ha pasado, y bueno, vamos a ver cómo acaba la temporada, pero de entrada me parece que esa posición de Chaca, esa, esa innovación que fue justo, me parece que fue un partido antes del partido con el Javier Praga que lo usó, que lo usó sí. a ver cómo iba, resultó, y bueno, lo usó el Javier Praga, el resulto, le volvió a resultar, lo que hizo hacer de nuevo, y ahora me parece que ya está flojeando, así que Vamos a ver qué prepara para, para, para el partido Joder. con Villarreal, que ya sabemos que Meri es un entrenador que conoce muy bien al equipo, conoce muy bien a Shaka. A Shaka lo sí. ha hecho jugar en varias posiciones en su de Meri, entonces probablemente ahí sea un mejor resguardo que Shaka vuelva a su posición natural al costado de parte y ponga un, a un lateral natural, ¿no? Y, y Arteta, de... y Arteta le gusta innovar en, en los duelos mano a mano, por lo menos en las idas, como para... Es medio guardiolista, guardiolista en ese sentido, vieron que también se lo critica sí, mucho a Guardiola sí. por a veces sobrepensar los partidos. Algo de eso tal vez hay en... Sí. Vamos a ver si Shaka juega, no creo que juegue de lateral el jueves. Mira, pero bueno. eso... Yo lo que creo es que eh, coincido un poco con, con, con lo que dicen Seba, también ahí ahora que aporta Mati y lo que marcaba Debo. Creo que, a ver, Arteta es un entrenador, como, como decíamos, eh, lo, lo hemos bajado un poco a tierra, me parece, nos uh -huh. empezamos a, a dar cuenta un poco de, de, del potencial, o sea, de ese potencial que estábamos mostrando hasta dónde puede llegar y cuánto puede tardar en desarrollarlo también, porque... Eh, es también, yo creo que un, un entrenador de, como de convicciones extremas, ¿no? O sea, plantea algo plan y, y, y quiere sostenerlo hasta, hasta, que, hasta las últimas consecuencias, ¿no? En algún punto. Este invento de Yaka puntualmente, a mi entender, 
eh, que nació, como decía Seba, en el partido ante Sheffield United, ¿no? La, sí. eh, eh, con, con esa victoria 3 a 0. Después funcionó muy bien también en Praga eh, y ahí se sostiene eh, eh, Fulham, Everton fueron los otros rivales que también Arteta eh, eligió poner a, a Yaka de, de lateral izquierdo. A ver, a mi entender es un... O sea, este, este invento, como, como podríamos llamarle, funcionaría muy bien cuando Arsenal tiene el control total, ¿no? Porque, porque con Arsenal completamente eh, instalado en campo rival, lo puedes poner a, a Yaka a ocupar ese espacio para poder, eh, como soporte, ¿no? como apoyo, eh, también tiene cualidades defensivas, así que en la cobertura también puede ser, aunque el otro día la verdad que Richarlison lo sacó un poco a bailar en el gol, sí, sí. más allá del error de Leno, eh, Richarlison eso, es un jugador... Eso es inevitable. Justamente, me parece que, que también habla un poco de lo que es enfrentarse a un duelo con Ancelotti, que es un entrenador de nivel, sí, sí. con experiencia sí, sí. si uno ve la, lo que fue la temporada de Everton cuando James Rodríguez estaba sano generalmente el Everton jugaba con un 4-2-3-1 James, James el que jugaba bien. como un falso extremo derecho sí. con la tendencia a tirarse hacia el centro y Richarlison jugaba por izquierda el otro día que pasó lo tiró a Richarlison más por derecha porque sabemos que es un jugador que no es tan eficaz, pero es muy insistente, mm. es un jugador molesto, la verdad es un jugador físicamente bastante imponente, y el gol termina llegando por ese lado. Sí, Incluso sí, lo supera sí. a en dos oportunidades por antes eso. de meter el centro que termina en el gol. Es un, es un detalle táctico que termina ganando el partido. Sí, por eso, por eso digo que me parece que es un experimento que puede funcionar en ciertas ocasiones y que ya la insistencia y seguir probando con, mm. con Yaka de lateral izquierdo en este tipo de partidos también es difícil, porque ahora también se viene Villarreal, eh, y lo decíamos un poco, un poco fuera de aire, ¿no? Eh, hay cierto temor, ¿no? De, de, de un Villarreal que, que tiene en su extremo derecho a, a un delantero bastante picante, a un jugador bastante picante, ¿no? Este chico eh, no. nigeriano Chuguetse, ¿no? Que, sí, que le hizo un gol al Barça el otro día, y la verdad que no sé si, si Yaka está para jugar eh, ese partido ahí, ¿no? También es un, es un movimiento de piezas que ha causado también otro tipo de... de o sea, que, que tuvo ciertos coletazos en el funcionamiento del equipo, ¿no? Porque Tomás parte y ahora tiene mucho más campo para cubrir, eh, mm. que lo hemos visto, ¿no? Y, y, y hay, hay momentos donde se siente bastante cómodo, recupera muchas pelotas, marca el ritmo de juego, pero hay momentos donde le falta, le falta una segunda guitarra y le falta eh, ese jugador sí, a, a pocos metros para limpiar, para salir rápido, para tirar una pared... Claro. Y, y, y pierde muchas pelotas intentando, intentando darle progresión al juego. Después también Dani Ceballos, que termina pisando más el área de lo normal. Eh, el, bueno, le cometieron un penal el otro día, que también no, no, no fue cobrado por el tema del bar y demás. Pero en Fulham también hizo un gol que le alunaron pisando el área bien al fondo, en el segundo palo apareció. Porque no tenés profundidad, Yaka no te da ningún tipo de profundidad. Ni, ni, ni media profundidad, ya acá no, no va para adelante, no va para adelante. Entonces, es, es la verdad que bastante arriesgado este movimiento de Arteta eh, y ya que ha quedado expuesto en este partido con Everton, ha quedado muy expuesto y ahora tengo, yo particularmente tengo mucho temor de que lo vuelva a repetir ante Villarreal, porque evidentemente Cedric a pierna cambiada no le da seguridad, él prefiere tener ahí un jugador zurdo, pero no sé si es ya acá la solución. Sí, sí, totalmente. Es, es, es difícil, la verdad, de, de evaluarlo eh, hasta ahora, eh, porque son situaciones, la verdad, muy puntuales. Está claro también que me parece que, que este contexto también sirve para valorar realmente todo lo que aporta Kieran Tierney oh, en este claro, equipo. O sea, es, el, claro. es, un, es uno de los jugadores más importantes, pero sin lugar a dudas, en ofensiva, en defensa, es un pulmón por, por el tema de la banda. 
eh, sí. si nos ponemos a contar la cantidad de ataques que generaba Arsenal por su lado cuando jugaba él, incluso cuando jugaba de stopper en línea de tres en un jugador que también llegaba al también, fondo. También, sí. Es una que tiene un despliegue casi único en la Premier. La verdad que, sinceramente, en el estamos hablando de que nos preocupa mucho la falta de gol y que, de que faltan alternativas arriba, pero ahora mismo vemos cómo se termina desnudando el equipo cuando falta el lateral izquierdo, que es uno de los jugadores más importantes del plantel, sin duda. Sí, sí, sin duda. Pero bueno, veremos qué pasa. Eh, venimos de una derrota bastante eh, amarga, ¿no? Eh, la realidad es que, bueno, más allá de, de, del penal que no le cobran a Arsenal, que la verdad que fue bastante, eh, bastante polémico, ¿no? Por, por una cuestión de que, más allá después si fue falta o no a Dani Ceballos, que eso es otra cuestión, porque también hay algo para discutir ahí, pero que el árbitro decidió cobrar esa, esa, esa pequeña patadita ¿no? en la tibia que recibió Ceballos, aparentemente era penal, se fue muy atrás también la, la, la revisión, ¿no? Se fue demasiado segundos. atrás. Eh, un upside de Pepe también milimétrico, muy, muy sí, fino. Y muy, aparte, muy fino. Aparte, te das, claro, te das cuenta que, o sea, ¿dónde empieza el hombro? Claro. Si es cierta? O sea, no, ¿dónde no, empieza? ¿dónde, ¿cuál, es el, ¿Cuál es el punto de, de inicio del hombro? ¿Cuál Perdón, es, ¿Dónde empieza? Y el momento en el que suelta la pelota. Una respuesta este, anatómica, prácticamente física, ¿no? Porque, sí, sí, o sea, sí. No, está claro que si el bar llegó para quedarse, va a tener que modificar un montón de cuestiones. Lo del tema de la Premier también sé que está quedando bastante atrás porque apenas se arrancó a implementar el bar, la Premier League trató de demostrar como esta postura de decir, mira, nosotros lo vamos a utilizar de manera diferente, queremos evitar las polémicas y terminan cayendo en lo que pasa en la gran mayoría de las ligas. La verdad que yo puedo llegar a yo no es que estoy en contra del bar, a mí lo que me parece la verdad antinatural es juzgar cierto tipo de jugadas con pixeles, con una escuadra, no, midiendo no, centímetros, es... centímetros. Me parece... Pero además está, no están eh... las recomendaciones. Eso está fuera de las recomendaciones para, claro. el, para el, el uso del bar. Eh, sí. tiene, tiene que haber un, un, una cuestión más humana, más de criterio, claro, más, más sí. de darle un poco de naturalidad al juego realmente. Sí. Porque no, no puede ser, sinceramente, que, que esa jugada de, de Pepe la terminemos evaluando de, de tal manera. Yo entiendo, si, el, si hay un jugador que está un metro adelantado, yo lo puedo entender perfectamente, pero si está un milímetro adelantado, que encima es extremadamente relativo porque lo terminas viendo en la pantallita de tu televisión, entonces la verdad que, que, que es muy, pero muy complicado. Y encima es una jugada con doble error, porque vos podés llegar a cuestionar eh, lo del tema del offside de Pepe, pero después la falta sobre Ceballos para mí es casi inexistente. Como vos decís, Rodri, si el, el árbitro la cobra, la cobra. Ahora, después volvés atrás a toda la jugada, parece lo que fue el, el tercer gol de, de Montiel eh, contra Palmeiras. Claro, el bar terminó volviendo una hora y media antes atrás sí, sí, sí. A, a, para anular la jugada y es como que realmente estaría bueno poder establecer un criterio que le dé un poquito... Que, que, haga, que el juego sea más orgánico, ¿entendés? Que, que, que volvamos a, a tener esa naturalidad de decir, bueno, nos apoyamos en la tecnología, pero que no nos rija la tecnología a la hora de Exacto. tomar Porque ese me parece que es el principal problema. Sí, y hay, un tema, hay un tema acá, que lo hablaba con Rodri antes de que, sí, cuando recién nos estábamos conectando. El señor que decidió que esto era offside de Nicolás Pepe se llama David Kutt. Es el tercer offside idéntico que cobra en toda la Premier League. El primero que fue aquel de, de Mané contra Everton. ¿Se acuerdan que estuvieron ah. los hinchas de Liverpool llorando una semana entera sí. por el gol que le lograron a, a Sadio Mané contra Everton? Bueno, el otro fue uno similar de Wolverhampton contra Fulham. En los tres casos son offsides milimétricos. En los tres casos eh, se anularon goles. Atrás, ¿no? Se volvió mucho atrás y se anularon goles. 
Y según Dale Johnson, que es un periodista de ESPN que trabaja en los Estados Unidos para, cubriendo la Premier League, contó que este, este referee del VAR eh, tomó la decisión de ir más atrás que ningún otro para anular un gol en toda la temporada de Premier League. Es Buen decir, dato, ¿eh? este gol fue en el que la repetición fue más atrás en el tiempo para anular la jugada, como lo dijimos antes, 14 segundos antes de que fuera el gol. Parece que lado, sí se tenía, ¿no? ¿Viste? Claro, un poquito te sí. permite sospechar. Y por otro lado después decís... Primero lo que decía Seba, es un offside eh, atómico, ¿no? Porque primero que no sabes cuándo la pelota deja el pie, que fue de Ceballos, es el que le hace el pase a Pepe, ¿no? Por sí. otro lado, eh, si haces medio microsegundo más adelante, tal vez el segundo defensor central de Everton habilita a Pepe. Si haces medio microsegundo para atrás, está Pepe habilitado por sí mismo, digo. Y además, con el hombro, con el codo va a meter un gol Pepe. No se supone que el offside se, compra, se cobra de partes del cuerpo con las que se puede convertir un gol. Último, último detalle que destacó. ¿No se supone que el offside es para evitar que equipos saquen ventaja? ¿Qué ventaja sacó Pepe acá? ¿Qué jugador sí, sí, sí. de Everton pidió offside cuando salió ese pase? Ninguno. No, tal cual, tal Entonces cual. es como, es, es, ya es una se desvirtúa completamente el juego. Y sí, estás totalmente. 20 minutos discutiendo sobre esto y después te enojas y después Arteta lo usa como excusa para sus errores. Claro, también, estaba a punto de decir eso. Estaba a punto de decir eso. Por primera vez Arteta hizo referencia a esto, como diciendo sí. que estamos hartos de que el bar no nos perjudique. Lamentablemente, en el contexto en que lo dijo, suena más a excusa que otra cosa, Exacto. porque también lo podría haber dicho antes esto, porque claro. no es la primera vez que pasa. Entonces, no, claro. lamentablemente, es como que se termina agarrando de esta cuestión, como para maquillar un poco lo pobre que, que, fue, que fue su equipo. Sí, Realmente, sí. Estamos, estamos volviendo, como que el Arsenal, lamentablemente, parece que involuciona ese otro tipo de cuestiones. Estamos sí, volviendo sí, sí, sí. al equipo del resultado corto, al que no puede remontar, al que se arranca perdiendo, casi que queda condenado. Yo puedo llegar a entender que la Premier League haya pasado a tener una segunda prioridad. Pero la verdad que, o sea... Eh, eh, sobre todo para el técnico, para los jugadores es eh, la mejor manera de llegar preparado para un duelo sí. trascendental europeo y sí. sinceramente este partido nos deja más dudas que certezas a la hora de afrontar un duelo clave como, como es contra Villarreal sí, sí. Y, Dale Mati Perdón, no, iba a decir que si ganás el partido con Fulham, que deberías haber ganado, y ganás el partido con Everton, que deberías haber ganado, estás en otra posición. Digo, Seba decía antes esto de, de dejar de ver la tabla de la Premier League y qué sé yo. La verdad es que Arsenal está muy lejos. Sí, sigue estando muy lejos, no hay chances. Pero sumarle siete, eh, ¿qué serían? Cinco puntos más a lo que tiene ahora. Está, a ver, vamos a las posiciones de verdad. Arsenal hoy tiene... Sí, 51, tendría... Claro, bueno, tendría 51, estás a dos puntos, a tres puntos del sexto y te cambia completamente el panorama, pero sos vos el que se disparó en el pie, que empató contra Fulham, que es un equipo sí. de los peores de la Premier y que le regaló un gol a Everton sabiendo que con lo que le cuesta a Arsenal meter un gol. Entonces, es muy frustrante, la verdad. Sí, <ríe> cuesta, lo... cuesta mucho disociar las actuaciones estas errantes del equipo por lo que veíamos viendo en los últimos cuatro o cinco meses como evolución, como mejorías, como pasos adelante. El tema es que de repente te pasan estos resultados y decís, ¿y pero dónde está la mejoría? ¿Dónde quedó esa mejoría? Claro, claro, claro. Sí, sí. Bueno, dentro de lo que hemos destacado de este partido con, con Everton en la previa del duelo con Villarreal, lo último que me parece que es bastante saliente y que me gustaría que comentemos es... Eh, esos últimos 15 minutos, más allá de que ahí justo vino el gol de Everton, donde se juntaron Saka, Odegaard, Smith Rowe y Martinelli, engancha Martinelli jugando Ajá. de número 9. Eh, a ver, una alternativa más que interesante teniendo en cuenta que difícilmente la cassette juegue el, juegue el partido de ida del jueves ante Villarreal. Hay que ver si juega Eden Ketia o de, quizás tenemos una sorpresa, ¿no? Y lo vemos a Gaby ahí como punta de lanza. No sé cómo lo ven ustedes, qué... 
¿Qué, qué les gustaría? ¿Cómo, cómo, cómo lo ven que vez, Arteta sí. lo podría plantear? Seba, sobre todo, me gustaría que opines claro. sobre esto. Sí, yo creo que la opción de Martinelli, la verdad que es una opción interesantísima, sobre todo porque es un jugador que sabemos que trabaja muchísimo para el equipo en la posición que le toque jugar. Ya ha hecho varios goles también, eh, estando poco tiempo en la cancha. Eso es lo que a mí me gusta mucho de, de Martinelli, que independientemente del tiempo que juegue, siempre le queda por lo menos sí. una, una ocasión clara, ¿no? Ya sea Nunca es intrascendente. Exactamente, ya sea gestándosela él mismo o, es, o viendo ahí oliendo en qué espacio puede estar ahí eh, algo que él pueda hacer una diferencia y la verdad que a mí me gusta mucho ese instinto que tiene sí. sobre todo un partido que me parece que va a ser un partido muy combativo muy táctico, muy cerrado y sabemos cómo es una Emery Uf, sobre sí. todo en Europa League así que va a ser un partido en el que el, el número 9 va a tener que trabajar muchísimo para poder sí. servir a sus compañeros y creo que en ese sentido me gustaría verlo incluso mucho, mucho, mucho más tiempo en la cancha a Martinelli como 9, que en Gideon Gate, que es un jugador que prácticamente ha estado en la congeladora hasta hace poquito, ¿no? De nuevo que ha surgido por las lesiones, pero me parece que está su jugador que está más fuera que dentro, por así decirlo. Yo creo sí. que la, la opción de Martinelli, precisamente por eso que digo, ¿no? Que siempre le queda por lo menos una chance, porque es un jugador que trabaja muchísimo, es un jugador muy inquieto, es un jugador muy difícil de de contener, de marcar para, para sus adversarios y yo creo que sería una opción más que interesante teniendo en cuenta que faltan en este momento los dos delanteros que podían jugar ahí, que son Aubameyang y Lacazette Sí, a ver, a ver, yo creo que la inclusión también de Enquetia el otro día ante Everton respondió un poco también a que hizo el gol ante Fulham, ese gol agónico sí. le dio, me parece, un poco de confianza Arteta dijo, bueno, vamos a, a, a tratar de aprovechar este envión ¿no? que volvió que volvió Edin Ketia del ostracismo, vamos a tratar de, de, de aprovechar este impulso para, para ver si puede eh, también marcar diferencias acá, pero difícil, ¿no? El primer tiempo, la verdad que me gustó, bien, el me gustó, el primer tiempo me gustó, pero ante un bloque tan organizado como Everton, pues es un equipo recontra de, lo, de los equipos más estructurados y organizados de la Premier League, de los mejores, eh, me parece que era difícil también que genere peligro en ese contexto en Ketia. No, y además, Enquetia es el tipo de nueve que necesita servicio constante. No se va a generar sus propias chances como Martinelli, que es lo, que es lo primero que destacamos del brasileño. Él mm. necesita centros, centros y pases en la zona entre el vértice del área y. Muchos de sus goles, muchos de los goles de Enquetia son al lado del arco, ¿viste? Empujando pelotas, sí, sí. Exacto, sí. a un toque. El famoso. Como era Hugo Sánchez en Real Madrid, que metía el 90% de sus goles con un toque. Entonces, y Arsenal hoy en día no tiene ese jugador. No tiene un Bellerin que pase y tire centros, no tiene un Tierney que pase y tire centros. Tiene sí un saca que corta hacia adentro y patea. Tiene sí un Odegar que tal vez te puede crear una de esas jugadas, pero no son la mayoría de las, claro. de las formas en las que Arsenal llega. Entonces, y tampoco tiene el, el juego de espaldas que tiene la cassette. Es raro. Yo entiendo que no hay muchas alternativas, pero sí me gustaría que juegue Martinelli el jueves. Sinceramente, no lo veo. No, sí, no les voy a mentir. ¿eh? No es, lo veo, es, bueno. es difícil, como, como dijo Mate alguna vez, que... que puede llegar a tener sentido para explicarlo. Me parece que Arteta también lo ve a Martinelli como un revulsivo, como el mejor revulsivo que puede llegar claro. a tener en el banco. Una alternativa como para dar un golpe sobre la mesa y cambiar la cuestión. Ahora mismo, la verdad que sin la cassette, sin Aguameyán, me parecería, la verdad, incluso polémico que no jugara Martinelli, sea como extremo izquierdo o como nueve. Me parece que el jueves, que es un partido trascendental, la verdad que tiene que jugar. Si juega en Ketia en su Contra lugar, Paul, o si, si juega William en su lugar, ni hablemos, no hay que prender el juego del club. Pero eh, la verdad que 
que no pudimos terminar de apreciar, como dijo Rodri, estos 15 minutos con, con Saka, con Smith Rowe, con Odegar y con Martinelli juntos, que, sí. que yo en algún programa había dicho que tenía ganas de, de verlos a los cuatro jugando un buen rato. Y la verdad que me parece que también teniendo en cuenta lo que viene siendo la temporada y lo que vimos hasta ahora, si juegan los cuatro chicos juntos arriba, creo que nadie va a estar en desacuerdo. No, la no, verdad no. que la, la, las mejores noticias que hemos tenido esta temporada han sido de parte de los chicos más que de los veteranos. Sí, Así que, sí. en ese sentido, realmente vamos a ver qué pasa. Eh, sí. Yo creo que, como dice Mati, la única alternativa para que no juegue Martinelli es que Arteta sienta que es su única chance de, de tener una, una, una alternativa para cambiar... Claro, para patear el tablero. Hacer, sí, exacto, contraproducente. Pero, como decimos, sin la cassette y sin Aguameñán, que no juegue Martinelli sería extremadamente sí. polémico. Sí, sí. No, y hay, hay que ver, o sea, porque una alternativa seguramente podría ser Saka, Odegar, Smith Rowe y, y por delante en Ketty, ahí Martinelli te queda en el banco. Eh, se suma también ahora eh, Florian Balogun, que renovó contrato eh, el día Ojo. de hoy. Eh, también, obviamente, es una alternativa interesante, pero no, no va a jugar de arranque, claro, un chico... El otro día no fue ni al banco, eh, claro. en Europa League ya, ya ha jugado. Eh, interesante, la verdad, lo de Balogun, sobre todo, ya sabíamos por, por David Ornstein, que había confirmado que había renovado su contrato, es una cuestión meramente de que lo anuncie. Claro. Eh, contrato hasta 2025, la verdad que es un chico que tenía muchísimas, pero muchísimas ofertas de, de, de varios lados, por sí, supuesto. Ba Bayer Leverkusen era un equipo que lo estaba empujando fuerte. ¿eh? Sí, Leverkusen. sí, y el Leipzig en su momento, después También. terminó contratando a este chico Broby del Ajax de la claro. misma manera, que va a jugar gratis, se va gratis, perdón, para la temporada que viene. Entonces, la verdad que era una opción muy suculenta para, para varios equipos, tal vez de nivel más medio de Europa. El chico decidió quedarse y también por sus declaraciones parece incluso que, que me parece que dentro del tema del contrato y de las promesas que le hicieron es que va a jugar. Porque uno lo lee y es como que dice, estoy preparado realmente para aportar al equipo, para ser importante la temporada que viene. Sí, no sí. suena como que, como que le hayan dicho que lo van a dar a préstamo, parece realmente que, que se va a quedar en el plantel. La verdad que, que, que tener una, una alternativa más de un jugador con gol, con, lo, con la anemia goleadora que tiene este equipo, sinceramente no nos podemos quejar. Y también, como decía Seba hace un par de programas, puede llegar a responder a esta cuestión de que el dinero es limitado y que va a ser difícil que se invierta en otro número 9, a menos de que, que se pueda vender a la cassette en una buena suma y tratar de reinvertir por ese lado. Pero me parece que, que, que está claro que la bomba de, de, del mercado no va a venir por el lado de, del delantero, por lo no. que podemos llegar a prever. No, lo no, cual... No. No sé, es, una, es algo que me deja sensaciones encontradas porque claramente este equipo necesita más intérpretes, más goleadores en el plantel, más soluciones a la hora de, de destrabar partidos cuando los delanteros no, no dicen presente. Totalmente. Bien, ¿les parece si nos metemos con las preguntas? Así vamos haciendo un poquito ahí de ping-pong con, con toda la gente que está del otro lado siempre. Arroba Arsenal-América, nuestra cuenta de Twitter. Ahí siempre abrimos el juego, siempre tiramos un tweet. Eh, para que ustedes respondan con sus inquietudes, con preguntas, con, con distintas temáticas que, que, que hacen a este programa también. Así que vamos a comenzar con el mensaje de Alfred Goner que dice, eh, saludos desde México, el autodestrucción Fútbol Club ya está en marcha, Leno a lo Almunia, ya que al final no resultó ser el lateral, sin la Cayagua con Enquete a jugar con 10, difícil el panorama, dice, dice Alfredo, le mandamos un abrazo allá a México. Nos comenta también Víctor Co. Dice, puede sonar extraño, pero me gustó la formación y el planteo. Creo que la derrota pasa más por errores individuales y lo del VAR en, en contra, que creo que fue muy evidente, dice Víctor en su análisis. 
A ver, sí, sí, yo sí. creo que si nos quedamos solamente con eso, estamos viendo el, es el árbol que tapa el bosque. Claro, claro. Claro. Y si fuera que pasó una vez sola en toda la temporada, cuando es tan reiterado que un error, un, una, un fallo arbitral, un momento de distracción o, un, o lo que sea, te define un partido, es más un patrón que una excepción. Claro, claro. claro. Sí, pero por eso te digo, yo, no, yo durante toda la temporada no quise hacer hincapié en el tema del bar porque me parece que es un, es un facilismo, es una excusa sí, claro. no, para, para tapar un montón, de un montón de cuestiones y un montón de problemas que tiene este equipo. Por supuesto sí. que está, estaría muy bueno que, haya, que varias de las decisiones que fueron en contra fueran a favor porque estaba claro que era justo y era, era legal para Arsenal. Pero me parece que ampararse en eso para justificar un montón de rendimientos y de resultados es eh, erróneo, en mi opinión. Es un factor que hay que sumarlo a la discusión, seguro, sí. pero no te puedes centrar solamente en eso, como hizo claro. Arteta en el compartido el otro día. Claro, claro que no. Bien. Comenta Javo Zurita, dice, Yaka funcionó una o dos veces como lateral, pero ayer no. No tiene la subida suficiente ni la marca de un lateral. Además se notó que parte le, le hizo falta. Hubo pases de memoria que no le llegaban a nadie. Creo que más allá del gol, la derrota pasó en parte por eso, dice, dice Javo en su análisis. A ver, nos comenta Fede Borelo. Dice, eh, más allá del enojo de la Superliga, ¿tienen que irse los Cronque por los malos resultados deportivos? ¿Y si el Arsenal gana la Europa League? Pregunta, pregunta Fede. Qué difícil, ¿eh? eh el tema Cronky creo que tenemos para... Podemos hacer cinco episodios especiales, ¿no? Yo, yo particularmente no soy muy... Más que nada sabiendo cómo manejan sus... Un poquito de cómo manejan sus, sus equipos deportivos en Estados Unidos. Son todos mediocres. Ninguno ganó un título en ninguno de sus deportes. Ni sí. los Rams, que llegaron a un, Super Bowl, eh, a un Super Bowl el año pasado después de, no sé, décadas. Ni sí, los sí. Denver Nuggets, ni, ni el equipo de fútbol, de, de, fútbol, de hockey, perdón, no, de hockey sobre de hielo, ni el equipo de béisbol. Ninguno de ellos son buenos equipos eh, competitivos y que están bien manejados. No, todo lo contrario. Son famosamente mal manejados. Y evidentemente... Yo no los veo con intención de vender, si quieren nos metemos en esta discusión o no, la dejamos para después, sí, 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 pero, pero hay, un, hay un tema ahí que, que depende básicamente de ellos, nadie tiene control sí. más que ellos, sí. es una decisión de Stan Kroenke y de todo su board de, de KSE, entonces puede venir el dueño de Spotify, puede venir el jeque de Emiratos Árabes Unidos, puede venir... Hay un nigeriano. Un, claro, es lo que este, sea, hay un nigeriano que es muy fanático, que es multifuncional. Exacto. Pero si no quiere vender, no va a vender. Y no. yo la veo muy difícil, porque tampoco me parece que esta haya sido el último intento de, de organizar algo similar a la Superliga. Yo creo que van a volver la carga. En van a volver, momento. van a volver. Entonces, sí, sí. ¿por qué te, te desharías de tu, si querés, mecanismo para conseguir dinero fácil, porque sería dinero fácil para, para este tipo de, de dueños, si tal vez dentro de un año o dos mejoras un poquito el proyecto, convences a un par de legisladores, convences al jefe de la UEFA, convences como quieras, digo, ¿no? Eh, por abajo o por arriba de la mesa, eh, y tal vez tenés tu dinero gratis de acá a dos años. Entonces, yo no lo veo vendiendo y sí me parece que son malos dueños. Creo que los últimos diez años son el perfecto ejemplo de eso. Eh, la realidad es que el fútbol inglés es así, son todos equipos privados, no hay equipos públicos como sí lo hay en Alemania, que es 
hoy en día señalado como el mejor modelo tal vez para, para manejar un club, porque tenés capitales privados que tienen ganas de ganar dinero, entonces invierten para, para que sea redituable el club y al mismo tiempo tenés un control societario por parte de los, claro. de los hinchas y los socios. Eh, un poquito le, más lejos de lo que es el, el modelo Barcelona-Real Madrid, que es más similar a lo que conocemos en Sudamérica, que es completamente con presidentes, elecciones, socios, balances que tienen que ser más o menos públicos, etc. En Inglaterra no, es completamente privado y cuando estás en ese, en ese nivel ya no hay vuelta atrás no hay, vuelta de eso. Atrás. No hay forma de que vuelva a ser una especie de mezcla privado-público, una especie de, de socios que votan y eligen presidentes o eligen miembros del, del comité ejecutivo. No, no, no existe ni va a existir en Inglaterra. Es un hombre o una mujer o lo que sea dueño de una empresa que la maneja a gusto y piachera. Y en este caso son dos yanquis perdón por el, el, el adjetivo en ese sentido, digo, o, el, o el, eh, la forma de, de señalarlos a ellos en ese sentido, que realmente no tienen ningún interés deportivo en Arsenal, no tienen interés en que al equipo le vaya bien. Es una especie de mecanismo para ganar dinero. Hoy no lo gana. Entonces, ¿qué buscaron? Buscaron algo que sí les diera dinero sí, y falló. Fácil, ni falló. Yo lo, lo que quiero pensar igual, Mati, es en el momento que, porque ya lo anticipó Torto en el programa especial que hicimos de las finanzas, sí. el próximo balance de Arsenal va a ser catastrófico. Entonces, yo quiero saber realmente cómo va a ser el estado, eh, el, el estado deportivo del club a la hora de ver también ese balance, porque a pesar de que está, está claro que lo, los Cronkis no creo que tengan intenciones de vender, tampoco mm. sé cuántas ganas tienen de mantener un club que les va a dar pérdida de acá a un tiempo. Estamos hablando, como, dijo, como, como dijimos ya en varias oportunidades, Arsenal es un equipo que, al contrario de la gran mayoría de, de sus competidores, durante 15, casi 20 años, era un equipo que, que generaba ganancia todos los años, todos los años, todos los años. Más allá de, del tema deportivo, si vos como dueño mirabas solamente esa cuestión, podías llegarte un poco, a quedarte un poco más tranquilo. Ahora mismo, si vos llegás a mantener al Arsenal en la mitad de tabla, y si esta dinámica se mantiene, y si la temporada que viene no hay fútbol europeo, y el balance va a dar mal, y la pandemia se puede llegar a seguir estirando, y los hinchas no vuelven, hay un mm. montón de factores que pueden llegar a cambiar un poco esta decisión, que a priori, sí. como dice Mati, a mí me parece que los dueños no quieren vender. No, no, eh, para También mí no, estamos no hablando chance, de, que, eh. de que se está especulando de que Arsenal es, es, un, es un club que vale 2 billones de dólares. Sí, o sea, 2 mil millones, millones de euros. Sí, sí es, lo, es lo mismo, es, un, es la misma cifra, distintas formas de decirlo. Entonces, entonces estamos hablando de, o sea, no, no, no es una operación realmente sencilla. También me parece que juega un poco en todos nosotros esto de más vale malo por conocido que bueno por conocer, porque... Nada te asegura de que lo, si los Cronkis se van pueda llegar a venir alguien que esté claro. mejor todo esto. Sí. A día de hoy parece, parece difícil hacerlo peor que los Cronkis, a pesar de que en el programa que tuvimos con Torto quedó en claro que no sé si pusieron demasiado dinero para traer jugadores, pero sí que hace un par de años vienen poniendo dinero sí, para hay, hay intención. De deudas y un montón de cuestiones que ese dinero no se genera de los árboles. Alguien tiene que venir y sí. pagar esa cuestión como para estar al día. Entonces... La verdad que, como, como dice Mati, es una situación que no sabemos para dónde puede llegar a disparar y también hay que ver qué pasa con la Superliga Europea o si hay algún que otro torneo o qué pasa realmente con la UEFA o con la Champions. Sí, sí, sí. Que, que bueno, la verdad que, que, que es también bastante paradójico porque la verdad que a nivel deportivo suena muy lejano para darse en el poder hablar de la Champions, pero con todo este tema que pasó de la Superliga parece que de un día para el otro el fútbol puede cambiar radicalmente. Sí. Entonces, bueno, hay que ver qué pasa. Después, eh, la verdad que el otro día, cuando hubo la, con la junta de socios con Binay, con el hijo de Cronky, que la verdad que hubo un par de hinchas que lo sacaron a pasear fuerte a, 
sí. al hijo de Cronky le dijeron de que los 40 en la cara, la verdad. Sí. Eh, y bueno, oh. vamos a ver qué, qué termina sucediendo. Después se dieron un par de excusas bastante baratas de no, no pudimos comunicar con la gente por la pandemia, lo cual sí. es bastante absurdo. La posición de Binay ahora mismo tampoco parece tan segura, porque es, es, claro. es una persona que actúa generalmente desde las sombras, donde está bueno que pase un poco más desapercibido, porque eso tal vez quiere decir que está viendo bien, haciendo bien su trabajo, y ahora mismo no parece ser el caso, no parece estar no. exento de esas críticas. Entonces, no. si combinamos lo que es el presente de Arsenal, los dueños, Binay, Edu, Arteta, ninguno ahora mismo está en una posición cómoda ni favorable. No, no, para Estamos nada. hablando de que nuevamente eh, el, la serie con Villarreal parece la final del mundo porque Arsenal depende muchísimo de cómo le vaya en esta Europa League pensando en lo que puede ser la temporada que viene con un balance catastrófico y una hipotética y muy posible temporada sin fútbol europeo que cambiaría rotundamente la intención de este proyecto. No olvidemos sí. eso. No, a ver, está claro que la gestión no es para nada buena, eso estamos todos, me parece, completamente de acuerdo. Yo elijo creer que un poco también eh, los Cronkis están empezando a asumir un poco más de compromiso con el club y tratar de, de, de ponerlo en una posición mucho más eh, poderosa a partir de éxitos deportivos, lógicamente. Lo económico siempre va a pesar. Eh, un poco que el comunicado del club fue también, y miren, nos invitaron a la Superliga... No podíamos decir que no. Yo no creo. Mucho que que es, eso, ustedes eh. hubieran preferido una Superliga sin el Arsenal. Sí, Fue como claro. que estábamos atados de pies y manos y no teníamos sí. mucha posibilidad de es que decir. Fue un poco que no. esa la postura. Mm, yo Me no parece estaría que... tan seguro, ¿eh? Sí, no, yo en este contexto, más allá de todo esto, elijo creer que esta gente está tratando de, de comprometerse un poco más con el club, de ponerlo, como digo, en una posición mucho más alta desde el éxito deportivo, desde la inversión, desde de, de, de construir una, un club un poco más ganador. Eh, más competitivo. Ahí, sí, más competitivo. Yo había, había, se había leído en algún momento, no sé si era Atlético, que había informado que también hay que tomarlo por, con pinzas porque es un medio que, que, que generalmente tira siempre la buena y no, no, cuenta, no cuenta todo, pero en un momento se había dicho como que los croquis estaban tratando de meterse un poco más en la dinámica de lo que era el fútbol europeo, porque estaban acostumbrados, lógicamente, a otros modelos de gestión en el deporte estadounidense y querían, eh, la verdad, que no quedar tan atrás con respecto a otras entidades, más allá de que Arsenal no marca el pulso ni de casualidad a nivel, a nivel europeo. Pero, bueno, eh, siempre la estructura va a ser de elite y siempre va a ocupar un lugar importante dentro del fútbol de, de europeo y mundial. Entonces, me parece que está bueno que los dueños muestren un poco más de compromiso en ese sentido. Yo creo que no, no, no lo van a vender, pero ni de casualidad. Yo creo que Arsenal está muy lejos de ser vendido. Hay que ver qué pasa la temporada que viene si el club en su primera campaña, después de muchísimo tiempo, no juega ninguna competición europea. Eso va a ser realmente un cimbronazo a nivel estructural y a nivel dirigencial. Hay que ver también cómo pega también en, en los despachos del club. Pero bueno, sí. en, en definitiva creo que está eh, es, esa intención de invertir un poco más y también en su momento eh, reperfilaron una deuda que Arsenal tenía con unos bancos, ahora la tiene con la empresa de ellos, como también me parece que hay cierto, en ese punto, cierto acomodamiento de los números, tratando de, de, de sumergirse un poco más, de, de acomodarlos también a su favor, eh, no sé. Todo esta, todas sí. estas cosas buenas que hicieron, que son en los últimos dos sí, o tres buenas, años. Buenas entre comillas. ¿no? Claro, Pero... más o menos buenas que hicieron en los últimos dos o tres años. ¿Cuán relacionadas pueden llegar a estar con los planes subterráneos para lanzar esta Superliga que les garantizaba un flujo de dinero que tal vez también, iban a recuperar? O sea, yo sé que es una teoría porque, porque lo que estoy diciendo. No, porque pero... también es difícil establecer un punto de partida de esta Superliga, que es algo Exacto. que se viene discutiendo hace, hace años, un montón de tiempo. Pero... Y quizás ellos también estaban un poco acomodando el corral para 
para que Exacto. le quede todo, todo servido de pecho. Sí, sí, sin duda. Sobre todo siendo dueños estadounidenses, que el modelo deportivo estadounidense es completamente distinto al modelo deportivo del fútbol en Europa y en el mundo. Es, son sí. eh, ligas donde no hay descensos, hay una especie de socialización del dinero que es el único aspecto de la economía estadounidense que es socialista, que es el deporte. Entonces... Eh, sería extraño que ellos no tuvieran en la cabeza la posible Superliga y todo, lo, todo el dinero sí. que pueden llegar a ingresar para decir, bueno, entonces eh, le saldo esta deuda a Arsenal, invierto por acá, acomodo por allá las cuentas, estamos más o menos bien y en dos años tenemos 600 millones de dólares por año garantizados. <risa> claro. Ahora sí, ahora soy Gardel y me quedo con la mitad de esos 600 porque yo digo, uh, yo hice llegar a este club, a este lugar, eh, parte del mérito es mío y, y ya está, y quedaste como un dueño que sos sí, un genio. Sí, sí. Pero... Como los Moyano parece. <risa> claro, <risa> exacto. Sí, me parece Mira, principalmente todo. lo de la presencia de Tim Lewis en Londres como abogado y como representante de los Cronky y como inglés, como futbolero, me parece que toda esa cuestión también le dan un poco más de legitimidad, de legitimidad a los Cronky, ¿no? sí, para sí. meter un poquito a un, a un tipo, por lo menos, que, que vaya a poner un poco de mano dura y organizar y que entienda más o menos cómo se maneja un club. Mm. También hay un punto importante que no nos olvidemos de que el boicot a la Superliga comenzó con Chelsea y con Manchester City, que son dos equipos que no están diseñados para generar ganancia, no tienen ningún tipo de interés en, en cerrar balances positivos porque están para otra cosa. Y lo último que quería destacar es realmente cuál puede llegar a ser la posición también de los dueños si la temporada que viene no hay fútbol europeo y si claro. estamos hablando desde hace más de un año de que, este, de que a este equipo le faltan refuerzos para volver a pelear para arriba, vos imaginate un Arsenal peor del que estamos viendo ahora, con menos no. calidad, con menos jugadores, ahí puede llegar a entrar en una, en una espiral donde puede llegar a ser muy difícil salir. Sí, Entonces, sí. Ot otra vez estamos afrontando un final de temporada que puede llegar a ser absolutamente clave para las intenciones del proyecto, de un mm. equipo que quiere volver a pelear arriba y que está haciendo casi todo lo posible para pelear abajo. Eso también es sí, preocupante. Sí, sí. sí, bien. Eh, no. que, sí, se va, dale. Para, para decir algo, yo creo que si la temporada que viene Arsenal no clasifica en ninguna competición europea y bueno queda como equipo de media tabla, mm. creo que se cierra el, el círculo y volveríamos a la mitad de los 90. Porque sí. precisamente ahora mismo, ustedes están hablando y escuchaba Claro, ahora tiene mucho más importancia, mucho más relevancia, ya sea visible ¿no? en los medios, ya sea Binay, los Kroenke, están, sobre todo el hijo que se metió. ¿Pero sí. por qué pasa eso? Porque ya se les fue el chaleco antibalas que lo soportaba absolutamente todo, que era ah, Arsène sí. Wenger. Sí. O sea, se va Arsène Wenger, sí, ya sí. se disipa la, la, la tensión y ahora mismo hay nuevos eh, intérpretes por los cuales señalar si, es, si hay un éxito deportivo o no. Entonces mm. en ese sentido Arsenal no le ha ido bien no está yendo bien, pero ya no hay ese chalenco antibalas que tenía que darse Menger, que de una Cierto. u otra manera era claro. prácticamente la, la identidad del club. Ahora mismo que tú eres la identidad del club y la verdad que no sabes. O sea, y en su momento coincidimos acá también, me, me pareció que nos pareció a todos, porque tenemos memoria y obviamente nos aferramos a la memoria, de que le den el puesto a Arteta de manager, ¿no? Pero nunca nos preguntamos si era tan, que, si era tan rápido, ¿no? O sea, ¿cómo tan rápido al tenor le dan ese, ese puesto de manager sí. teniendo tan poco tiempo, si completado un año? Es, en ese momento, obviamente, la dinámica es distinta, y acá lo saludamos eh, porque nos recordaba de repente un poquito a lo que era la etapa de Wenger, pero no se, no, no se han puesto a pensar que fue demasiado, demasiado rápido, quizás darle ese rótulo de manager, darle tanto poder a, 
a Mikel Arteta para que pueda de repente tener un poco más de incidencia en el equipo y es así, o sea, es así, se va a darse Menger sí. y bueno, Arsenal <ríe> prácticamente pierde ese chaleco antibalas que ya, ahora me refiero, no si, si la próxima temporada ya no hay, se cierra sí. el círculo, porque Menger cuando el equipo no iba a Europa, un equipo de media tabla y ahora la próxima temporada puede pasar lo mismo. Sí, sí. Tal vez esto que dice Seba, porque era como que, perdón, que estábamos de acuerdo, Seba, eh, en que a nivel compromiso, eh, a nivel eh, proyecto en el club, estábamos de acuerdo con Arteta en que se le diera el puesto de manager, pero tal vez a nivel capacidades terminó estando excedido en ese sentido, como sobrepasado por una cuestión de, de responsabilidad, de no solo tener que ocuparse de, de, de cambiar el rumbo futbolístico del equipo, sino tener más responsabilidades sí. más importancia en el club que también es difícil cuando estás a un programa futbolístico que no es el, el esperado Sí, igualmente también desde su, desde su rol de manager Arteta está haciendo una depuración en el plantel que no la hizo nadie sí. y que Exacto. era necesaria, ¿eh? así que en ese, en ese contexto también me parece que, eh, hay, que hay que destacar que, que, que limpió a algunos jugadores que ya eran inevitables, o sea, se caía de maduro que se tenían que ir pero nadie los echaba y, y bueno, también en los mercados me parece que está tratando de, de, de mejorar la calidad del equipo. Eh, en ese sentido, bueno, renovaron jugadores que, que queríamos que renueven. En ese sentido hay, hay cierto trabajo y me parece que Arteta, dentro de su experiencia y el puesto que le tocó agarrar rápidamente, me parece que un poco eh, hay cierta, ciertas señales positivas. Pero bueno, yo creo que en todo este contexto lo más importante, y ya como país cerrando y, y continuar, es eh, el rol del público de Arsenal. La, me parece que la gente, más allá de, de, de después, si los Cronky venden o no, se van o no, esas manifestaciones y, y, y ese compromiso que tiene el hincha de Arsenal, eh, que se mueve en masa, que, que, que se hace escuchar, que, 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 no, deja, que no deja pasar eh, ningún tipo de, de cuestión, que está siempre eh, involucrado y, 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 y atento a, a que el club respete ciertas tradiciones, cierta identidad que se ha construido con, con, el, con lo largo de los años, me parece que eso es recontravalorable y que la gente debería entender sí. que, que, que es, es muy... O sea, el hincha de Arsenal hoy creo que es lo mejor que, que, que le está pasando sí. al club, ¿no? Sin duda. La, la, la que... manifestación del otro día tuvo una magnitud que yo no vi en ningún otro equipo de Inglaterra. No, sin duda, no. Ninguno, ninguno, ninguno. Bien. Fue pacífica, no. pero ruidosa y si te das sí. cuenta, Arsenal ha sido el equipo que, que ha protestado, por así decirlo, de una manera, como dice Debo, ¿no? más convocante, por así decirlo, y sí. eso la verdad está, está bueno que estemos acá porque eso es así, no es que, ah, porque somos el Arsenal queremos eh, levantar, no, eso fue no, así no. Tuvieron, se vio las imágenes de, la, la, de las, las protestas afuera del estadio de Tottenham y de Chelsea y la verdad que no era ni un, ni un, ni un cuarto no de lo que... Lo que como como dijo Florentino, Florentino ¿no? Florentino, ¿no? <risa> los, 40, los del Chelsea eran 40 eran 40, dijo Florentino eran 40 millonarios agitando sus bols <risa> Bien, a ver, nos comenta Paola Bautista, dice, es agotador ser fan del Arsenal, ¿por qué cada partido es una historia diferente, pero no nos queda otra? Ir con fe este jueves, eh, dice Paola. A ver, nos comenta Mateo Garrido Leca también ahí, al que le mandamos un abrazo, dice, aún son rumores, pero suena fuerte la posible compra del club por parte del dueño de Spotify, eh, se refiere Daniel a, a Daniel Eck, eh, CEO de, de esta empresa, y dice que incluso habría incluido en su plan a Henry Berkamibera. Eso es algo que, que publicó la prensa inglesa hoy. Eh, no sé si fue, hay un diario puntual que tuvo la exclusiva, no me acuerdo cuál. El la Times. Hora. El Times, ¿no? Eh, que, eh, a, a ver, Daniel X se acercaría a estas leyendas del Arsenal. Hoy Henry también en el Salón de la Fama de la Premier League. 
a partir de hoy. Sí, eh, con declaraciones fuertes también. Con declaraciones fuertes y, y bueno, hay que ver qué, qué pasa. Me, me gusta una de las preguntas que deja Mateo, que es si esto sería saludable para el proceso de Arteta. Que y lógicamente general, me parece que no. Claro. Pero es inevitable también tener esta discusión, ¿eh? Mm. Y sí, sí, pero tampoco la veo, es como les decía antes, a ver, Arsenal estaba valuado en más de 2.000 millones de libras, eh, la, la, la riqueza de Stan Kroenke también está valuada, según la revista Forbes, en más de 4.000 millones de dólares, libras, a ese nivel ya no importa tanto el, el Él está, él está casado con la heredera de, de Walmart, ¿no? Sí, Básicamente. sí, sí. sí. Sí, está casado con la heredera de Walmart, mucho más plata que, él, claramente. Que, tiene, que tiene por lo menos dos ceros más en su cuenta bancaria que él, eh, pero él tampoco es un, un pobrecito que no, no tiene dinero. No, no, claro. Y Daniel Ek está evaluado, según Forbes, también en, en más o menos dos mil millones o entre dos mil y tres mil millones de libras. O sea, tiene que, es que toda, esa plata toda su no fortuna es líquida, para comprar el arsenal. Claro. Tampoco, yo entiendo que tampoco le costaría en un mundo, como diría Torto, donde la plata es barata hoy, donde sacar un préstamo es relativamente económico porque no hay tasas de interés altas en ningún aspecto, eh, no creo que le cueste mucho conseguir dinero a este multimillonario no, sueco, puede, que puede. se hizo hincha de Arsenal en los 90 porque había un sueco que jugaba en Arsenal, parecido a lo que nos pasó a algunos, digo, te enamoraste de un club porque te gustó como la camiseta o te gustó como sí, jugaba, si te reconociste lo que sea. en algún punto ahí y claro. lo seguís. Bueno, y, y esto de que convocó a Bergkamp, Henry y Vieira me suena tanto a venta de humo como decir que va a haber representación de los hinchas en la mesa directiva, que también lo dijo. Perdón por el cinismo, pero realmente no, un multimillonario no va a dejar en, en las manos de los hinchas decisiones sobre su inversión. No, no, claramente, claramente. Bien, a ver, nos comenta Ferpac, dice, Ever versus Everton, la, solo la autodestrucción iba a destrabar el juego, quien se equivocara menos lo iba a ganar. Ya cae lateral, creo que no es solo por mientras, eh, es algo fijo, dice. Y eh, versus Villarreal, solo espero que no llegue Autodestrucción Fútbol Club otra vez, dice. A ver, eh, nos comenta Andrés Pérez, hay partidos de un equipo anémico y partidos del Arsenal. El viernes jugó el equipo anémico. Esperemos que en Europa juegue el Arsenal, dice Andrés. Buen, ver, buen comentario. Juan David Castillo dice, son muchos puntos que se han perdido por errores puntuales de jugadores en momentos eh, claves. ¿Este debe ser a trabajo de Arteta o simplemente trabajo individual de cada jugador? Soy de los que bancan Arteta y creo que muchos son injustos con los reproches y críticas a su trabajo y planteamiento. Si no es Arteta, entonces ¿quién? Dice Juan David. Mm. Y eh, el mismo Miquel declaró, necesita un par de temporadas para consolidar un equipo competitivo. Creo que saldremos victoriosos en la llave con Villarreal. Creo que Arteta se decantó por este torneo. Eh, y ahí se deja el hashtag COI, ahí el, 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 el puño apretado seguramente por los Gunners. Eh, a ver, ¿qué opinan de esto? ¿Se debe a o sea, los errores individuales? ¿Hay algo de responsabilidad de Arteta o solamente eh, corresponde a cada jugador? Me parece que, que muy poco puede hacer Arteta si, una marca, si hay una desatención una marca. O sea, eh, en algún punto... Eh, Pero es, poco... es lo que dijimos también, ese error de él seguir manteniendo a Yaka de lateral izquierdo y eh, ese error eso sí. termina costando la única jugada de gol del partido, que también es un error del arquero. Es difícil, la verdad. Sí. Hay, 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 no hay un solo culpable en este tipo de cuestiones. Lamentablemente se siguen repitiendo. Claro. Eh, ahora mismo también lo que podemos llegar a decir es que si en, durante todo este tiempo hubo mucha comparación de Arteta con Emery, con Menguer, lo hablamos hace un par de programas que hicimos un análisis más detallado, sí. que la verdad que en comparación con Emery, Arteta mejoró muchísimo el equipo a nivel defensivo, pero en estos últimos partidos no estamos viendo realmente ese impacto que hubo eh, realmente desde que llegó el entrenador. Entonces también okay. eso me parece que 
eh, la, cuando la mejor fortaleza no aparece, cuando estás 14 partidos recibiendo goles consecutivamente y cuando claro. te cuesta seguir haciendo goles en el arco rival, entonces la verdad que es como que se concatena todo y es medio difícil la verdad sacar una conclusión positiva. Sin duda, sí, bien. Nos comenta, a ver, Rodrigo Uranfranco, dice, ¿han visto jugar a este Villarreal de Emery? ¿Por qué se destaca este equipo? Seguramente va a ser parejo, pero me gustaría tener a Oba Olaca. Necesitamos un hombre de gol, ya que no ponen a Martinelli de 9, dice. <risa> eh, bien, el fin de semana perdió con Barcelona, ¿no? El Villarreal sí. viene de perder con el Barça. Eh, yo lo estuve viendo un ratito. Eh, bueno, este chico nigeriano, Chuguese, es, es uno de los que hay que tener, eh, me parece, ahí... Eh, apuntados, ¿no? Me parece que, que es de los jugadores que más daño podría hacer a la, a, a la defensa, a nuestra defensa, básicamente. Sí, yo a veo a Foy y a Violi me pongo el, el babero y agarro los cubiertos, ¿eh? Por esa zona de derecha de ellos, Foyt mm. y Albiol deberían ser relativamente aceptables. Sí, el, el partido con el Barça fue llamativo, yo no es que vi muchos partidos de Villarreal esta temporada, me sorprendió sobre todo porque arrancó, vimos un equipo presionando muy alto, mucho. Sí. Eh, los primeros 15 minutos el Villarreal lo presionó el Barça casi que en su propio campo, solamente había dejado un central de último hombre y después tenía el resto del equipo presionando arriba. Obviamente que el Barça es un equipo que presiona también, es un equipo que lo, lo terminó llevando contra su arco. Villarreal termina haciendo un gol por una desatención, que es un, un gran pase, o sea, Pau Torres, que es el, el segundo central que es zurdo, que puede ser como un Gabriel, un, un Pablo Marí, sí. rompe líneas, le mete un gran pase a, Sa, a Samu Chucuese, que hace un golazo, la verdad, la meta larga, hay que ir a meterlo a Ter Stegen, ¿eh? la verdad. Claro. Eh, y después el Barça se lo termina empatando y se lo da vuelta en un minuto. Primero al instante, eh, con una jugada muy parecida de un pase de Mingueza eh, para que Griezmann eh, mano a mano defina por arriba un golazo y después Juan Foyt se la termina dando para atrás como parecido a lo que hizo Enzo Pérez ayer contra San Lorenzo. Se la regaló a Griezmann para que, para que note el 2-1. A mí me parece, la verdad, que, que el Villarreal, por lo que estamos viendo, es un equipo... Muy, muy del estilo de Merí, eh, 4-4-2, un equipo bastante corto entre sus líneas, mm. un equipo que realmente no destaca mucho por su creatividad individual, sino me parece que se mueve mucho más por bloque, es un equipo directo y es un equipo que realmente ahora mismo, si nosotros estamos hablando de que Arsenal no puede confiar en su ataque, es un equipo que depende muchísimo de su ataque y sobre todo de Gerard Moreno, que está siendo no solo uno de los mejores jugadores de la Liga Española, sino uno de los mejores jugadores de Europa. Ahora sí. mismo está teniendo una temporada espectacular, me anoté los números para repasarlos. En, la, en Liga, Gerard Moreno tiene 28 partidos, 20 goles y 5 Uf, asistencias. Tremendo. Y en, y en Europa League tiene 9 partidos, 6 goles y 3 asistencias. Tremendo. A, a todo esto está acompañado de Paco Alcácer, que es otro delantero interesante. Paco Alcácer en Liga tiene 23 goles, 23 partidos, 6 goles y 4 asistencias. Y en Europa League tiene siete partidos, seis goles y una asistencia. O sea, estamos hablando de una dupla tremenda. 40 en goles entre los dos. Una dupla que está sosteniendo absolutamente lo que es el Villarreal. Entonces, creo que principalmente la mayor preocupación que podemos llegar a tener es con esta dupla de ataque española que está teniendo un grandísimo presente. Sí, sí, sí. Como le pasó a Emery también en su momento con la caseta y a Omeyang, ¿no? Están sí, un poco buena, buena comparación, exactamente. Sí, sí, sí. Están un poco sosteniendo su equipo esta también, temporada. Quería destacar, Rodri, ya que tengo el dato acá, eh, sí. el Villarreal en Liga está séptimo, eh, jugó 33 partidos, eh, ganó 12, empató 13 y perdió 8. ¿Les recuerda, ¿Les recuerda al Arsenal actual? ¿Les recuerda un poquito al Arsenal de Merí también? Bueno, sí, entonces, un poco más, digamos, pero bueno. 
convengamos que, que básicamente estamos hablando de que Arsenal va a enfrentar un equipo que tiene una dupla de ataque muy buen nivel, pero que es un equipo que a lo largo de la temporada, por lo menos en su liga, no ha demostrado continuidad ni ser un equipo relevante. Que Sinceramente estamos hablando de Arsenal y Villarreal como dos ejemplos muy parecidos sí. y que también puede llegar a marcar la dinámica de este duelo. Como dice Seba, puede llegar a ser tranquilamente un partido cerrado. Hay que ver cómo, cómo Arteta le intenta destrabar. Volvemos a, a destacar, el jueves Arsenal juega en España y por lo menos un gol tiene que hacer. Sí. Los goles visitantes son trascendentales en este tipo de duelos. Así que la verdad que esperamos ver, yo creo que Seba va a estar de acuerdo, al Arsenal que propone, al Arsenal que va para adelante y al Arsenal que quiera conseguir un resultado de por lo menos goles en España, que va a ser fundamental, también teniendo en cuenta lo mal que está jugando esta temporada en el Emirates. Eso también me genera mucho tipo de dudas. Tener que definir de local con lo que estamos viendo de Arsenal en casa sí, es verdad. no me da muchas garantías. Es verdad, es verdad. Bien, a ver, nos seguimos como mensaje. Dice Sergio Andrés Salazar. Eh, pésimo, como todos los años, hasta aquí llegamos, el Villarreal nos va a sacar sin mayor esfuerzo, ya estoy cansado de lo mío todos los años, ya siempre me voy por lo negativo para no hacerme ilusiones y que me sorprendan de vez en cuando, así no panso tanta rabia, dice, dice <risa> bueno, cada uno ver, cada uno lo lleva puede. como puede, ¿no? Sí. A ver, Anthony Bausamora dice, buenas chicos, sigo al Arsenal desde, desde el 2001, tengo la sensación de que esta semana podemos caer en un pozo muy profundo, equipos como Leicester, West Ham, Everton y Wolves no juegan de tú a tú, ya no superan en la tabla. La única solución que veo es dejar de traer jugadores de Ligue 1 que necesitan años de adaptación y mirar al mercado británico para traer jugadores que, contrastados que sepan lo que es Arsenal. Necesitamos que los dueños se pongan las pilas e inviertan porque de lo contrario podemos caer en un lugar de muy poca relevancia, dice Anthony. A ver, nos comenta Ale Mancilla, nos comenta y nos pregunta, ¿Agua y Laca llegan el jueves? Yo diría que es descartado, ¿no? Agua ni hablar. Agua me parece que, que bueno, malaria. Eh, se Con está, suerte puede... vuelve a entrenar liviano esta semana. Agua, claro, se está recuperando y no, el alta médica no significa que esté disponible. O sea, eso es una enfermedad de la cual hay que recuperarse. Lleva es un proceso. Difícil. Así que lo veo muy afuera. Eh, y la cassette, no hay mucha información al respecto. No lo, vi, no, no lo vi últimamente entrenando con el grupo, así que también lo veo, lo veo bastante difícil. ¿eh? No, está en rehabilitación, subió fotos con David Luis el viernes. Claro, sí, 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 no lo veo últimamente con el grupo, así que lo veo, si llega va a llegar muy entre algodones, eh, hay que ver, hay que ver. Tal vez pasa. a la vuelta. Apuntando más para la vuelta, apuntando más para la vuelta, sí, sí, bien. Eh, Federico Adler nos dice, bueno, raro tener que comentar un partido del Arsenal que se jugó el viernes, pero en fin, otro donde Arsenal especula demasiado para concretar y en ese sentido, qué bien nos caería tener un jugador que rompa las líneas y juegue la personal. En ese caso solo tengo en mente dos nombres que le vendrían muy de perlas a este Arsenal, como son Jack Grealish y Emiliano Buendía, tremenda temporada que se manda este, dice por, por Buendía, que ascendió Norwich, ¿no? Al, al, sí. A la Premier, ya, ya está en Premier. Bien. Eh, y dice, en fin, necesitamos con urgencia a Tierney. Por último, creo que algunos estuvimos atentos al partido entre Barça y Villarreal. Lo que puedo decir de lo que he visto es que la defensa tendrá que tener cuidado con Chubetze, muy peligroso cuando encuentra el espacio. Y ojalá ese error de Foy también se repita el jueves, dice Federico. Así que bien, ahí hemos cerrado entonces esta, esta tanda de mensajes. Y este programa se nos va a venir el jueves... Un partido, a ver, yo lo decía un poco en el vivo también el otro día, es, eh, o sea, si, este, si Arsenal, eh, tocamos madera todos, por favor, si Arsenal 
no pasa esta fase, no juega la final de la Europa League, puede ser una de las peores temporadas de los últimos 10, 15 años esta. ¿eh? Seguro, sí. O más. O más. Es una temporada, va a ser una temporada, pero muy, muy triste. Eh, así que nada, nos jugamos todo. La peor temporada desde que miramos al club, se podría decir. Sí, 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 probablemente, sí, sí, sí. probablemente, probablemente, sí, sí, porque con Emery no fue mal, pero hemos jugado eh, la final también de. ¿Querés poner, ¿querés poner desde el comienzo del siglo, desde el 2000 en adelante? Sin duda, seguro. La peor siglo, temporada, seguro. Pero... seguro, seguro. Sí, sí, no, la verdad que es un partido, esta llave de Villarreal es trascendental. Hay que jugar como sea la final europea. Después, bueno, partido único en estadio neutral y puede, cualquier cosa puede pasar. Pero hay que estar, hay que estar en esa final como yo sea. Yo creo, creo, Rodri, principalmente que lo que más nos preocupa a todos es que ahora mismo estamos ante un panorama donde es campeón de Europa League y jugar la Champions el año que viene, lo cual sería casi un sueño. Un sueño. Y la nada. O sea, es claro, claro, es todo nada. o la nada. Básicamente, todo, todo mierda, la verdad sí, que para, para nuestra salud, para nuestra bastardeada salud mental siendo hinchas de Arsenal, es algo difícil de asumir, pero es algo que realmente hay que ser consciente de eso. Sí, Arsenal sí, ahora sí. mismo está, como decís vos, Rodrigo, la bala de plata y es la gloria absoluta o la temporada que viene vivir algo que no hemos vivido nunca como hinchas de Arsenal hasta ahora, que es sí, sí. muy, muy importante remarcarlo ahora mismo como no es abrir el paraguas, es realmente ser conscientes de la realidad que nos toca. Entonces, tengamos en cuenta esto para, a la hora del de, 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 de partido del jueves, que vamos a estar comiéndonos los dedos, vamos a terminar como la Venus de Milo, más o menos. <risa> Arrancás por los dedos y llegás hasta el hombro. Hasta el hombro. Bueno, sí. Bien, bien. Bueno, se ha pasado un programa más. Nos vamos a reencontrar mm. la semana que viene. Sí, Mati, dale. Una cosita que quería sumar antes de irnos. Este viernes Arsenal se sumó a un boicot a las redes sociales que va a ser toda la Premier League. Todos los ah. equipos que están afiliados a la, a la Federación de Fútbol Inglesa. Es una especie de lucha contra el, contra el racismo. Eh, Arsenal va a estar en silencio en todas sus redes sociales, al igual que el resto de los clubes de la Premier y de los, del resto del Championship, de, de los equipos de mujeres, etc. Eh, entre el 30 de abril y el 4 de mayo, o sea, el próximo fin de semana no va a haber, eh, no sé, minuto a minuto del partido, no va a haber eh, los tweets de los videos de los entrenamientos, no va a haber nada de todo eso. Ningún, o sea, ningún tipo total. de contenido. Bien. Ningún tipo de contenido en ninguna de las redes sociales que manejan ni Arsenal, ni Chelsea, ni ningún equipo de la Premier League. Es una protesta contra el racismo que se motivó eh, una vez que cayó la, la Superliga, algunos jugadores con mucha razón, empezaron a marcar que, oh, cómo puede ser que muchos hayan hablado en contra de la Superliga y nadie haya hecho nada contra el racismo, que es claro. algo con la que, contra lo que se está peleando hace rato. Así que sí, una buena campaña que por lo menos yo y creo que nosotros apoyamos sí, sin, sin, duda. sin dudas. Sin duda, me, me, me reí un poco cuando dijiste Chelsea, pues estaría bueno que los hinchas de Chelsea sí. no, no expulsen a, a una persona afrodescendiente cuando quiere subir a, a un subte, ¿no? Sí, sí, pero, pero sí, bueno. Pasado antisemita también. Sí, sí, pero sí. bueno, desde Arsenal, lógicamente que eso tiene mucha más relevancia y, y apoyamos, lógicamente apoyamos. Bien, bueno, eh, se nos va a terminar este programa. Vamos a jugar el jueves ante Villarreal, muy atentos entonces, seguramente haya vivo post partido con todo lo que deje el, el primer encuentro frente al equipo de Unai Emery, eh, o sea, Arteta enfrentando a su antecesor, eh, ex técnico de Arsenal, mucho condimento, Arsenal buscando, como decimos, una final que puede ser trascendental eh, en una temporada que puede ser eh, de lo peor que hemos visto desde que seguimos al club, así que muy atentos, muy atentos, porque vamos a estar cubriendo lógicamente eso. Después va a venir Newcastle el fin de semana, el domingo eh, oh, el show Challenge. 
con el show Willow Challenge. Hay que ver qué pasa ahí también con Willow eh, enfrentando. No sé si puede jugar, pero sí, sí, puede, puede. puede, ¿no? Sí, hace un par de años lo cambiaron eso. Pueden jugar los jugadores a préstamo contra sus clubes originarios. Bueno, sí. vamos entrando a Betplay a ver cuánto paga el hat-trick Joe Willock el fin de semana. Bien, pero ojo que está haciendo muchos goles para, para colaborar con Arsenal en algún punto, porque sí, sí, ahí sí. bajando equipos que están en sí. la parte alta. Después nosotros que no hagamos nuestra parte es otra cosa, pero Willock viene ahí cumpliendo. Eh, a ver, y después, bueno, lógicamente el lunes que viene otro podcast para analizar todo esto que decíamos recién. Mati, muchísimas gracias. Eh, nos reencontramos en la próxima semana. Sí, señor, un placer como siempre. Saludos a todos y bueno, menos mal que se cayó la Superliga, pero bueno, la realidad de Arsenal creo, sigue siendo una cagada, así que no, no sé con qué quedarme. Bien, Seba, gracias por reincorporarte y nos reencontramos la semana que viene. No, gracias a ti, Rodri, a Mati, a Debo, a la gente que nos escucha semana a semana. Y bueno, no queda nada más que decir, expectantes del partido de los jueves, que como ya bien dijeron ustedes, un partido, eh, una llave, yo diría, en la que se puede cerrar el círculo. Precisamente son, es el entrenador que sustituyó a Arsene Menger contra el entrenador que sustituyó, que sustituyó, reemplazó, por así decirlo, <risa> al Instituto de Arsene Menger. Así que creo que no voy a decir sí, nada porque no quiero ser negativo, pero todo pinta para que se cierre el círculo, ojalá que no se no sea así, y bueno, y ojalá que esté, que esté mal, que esté el jueves, al menos el equipo muestre algo de lo que mostró en Praga y muestre mm. algo de lo que mostró en ese clásico con Tottenham. Bien. Debo, gracias como siempre, nos vamos a reencontrar la semana que viene. Gracias a todos, bueno, un, una alegría por haber estado los cuatro juntos de nuevo. Eh, gracias como siempre a la gente por todos sus mensajes, como siempre los, los que nos siguen en YouTube, se suscriben, like, comentario, como, como decimos siempre. Y esperemos que el lunes tengamos un programa un poquito más apacible. Bien, bien. Esperemos que así sea. Ha pasado Mati Tercich, ha pasado Sebastián Galvez, también Agustín Deboti. Mi nombre es Rodrigo Duven. Nos vamos a reencontrar la próxima semana en este mismo espacio. Y como siempre vamos a decir, aguante el Arsenal. Chao. <risa>